0: Újra itt vagyunk az Alfa hullámban, ezúttal velem szembe Béke Tamás, pénzügyi tanácsadó, üdvözöllek!
1: Hello, hello, szia, sziasztok!
0: És hát egy nagyon-nagyon érdekes témakör lesz a mai, hiszen már sokak által, akik egy picit a pénzügyben járatosak, vagy olvasnak ilyen-olyan cikkeket, azok már biztos, hogy találkoztak magával ugye a blockchain technológiával, a kriptovalutával, vagy ha nem, akkor magáról, a bitcoinról biztos, hogy hallottak. Erről fogunk egy kicsit beszélgetni, ezt fogjuk egy próbálni mélyebben körbejárni, hogy azoknak, akik szeretnének ebbe esetleg, vagy kacsingatnak e felé, mint mondjuk befektetés, vagy akár egy technológia, azok betekintést nyerhessenek ebben a világba. Na hát, hogyha be is repülünk gyorsan, így a közepébe, akkor az első kérdés már adja is magát, hogy Mit jelent az, hogy valami kriptovaluta, és egyáltalán lehet-e valutának hívni ezeket az eszközöket?
1: Ez egy kiváló kérdés, ami nagyon sokakba felmerül, aki kevésbé járatosak ebben a témakörben. Itt onnan érdemes kezdeni, hogy maga a kriptó szó... A kriptovaluta kifejezésben mi az, amit jelent? Ugye ez a kriptográfiának a rövidítése, és ez utal arra, hogy egy blockchain technológián alapuló fizetési eszközről van szó, tehát egy kriptográfiai valutáról, és itt a blockchain technológiát, amit igazán kiemelnék, hogy ez az egésznek a lényege, ez az, ami egy olyan technológia, ami teljesen forradalmi, innovatív, és a szakértők szerint gyakorlatilag az internet óta legfontosabb technológiai fejlődés, fejlesztés.
0: A Blockland idegen szó. Mitől, mitől lesz ez blokklánt, és miért ez, a, ez az elgondolása ennek a... Ennek a... Hát, hogy lehetne ezt definiálni? Mi ez valójában? Tehát ez egy, most akkor ez egy pénzügyi eszköz, ez valami technológiai fejlesztés, tehát, hogy olyan furcsa egyveleg ez most, hogy nagyon sok mindent kell az informatikában is tisztáznunk, illetve a pénzügyi részekről is.
1: Így van, így van, így van. Legegyszerűbben egy új generációs digitális adattárolási formaként fogalmazhatjuk meg a blokklánc technológiát, és attól lesz blokklánc, hogy blokkok láncolatából áll, és ezek a blokkok, ezek adatblokkok, amikbe bármilyen adat szerepelhet, a bitcoin esetében mondjuk utalási adatok szerepelnek, de egy ilyen adatblokkokat egymáshoz köt a kriptográfia, ez jelenti a láncot, tehát maguk a blokkok azok adathalmazok, a köztük lévő lánc pedig kriptográfia, és gyakorlatilag ezeknek a kronológiai egyértelműsége a lánc mi voltából adódik, minden egyes láncem, minden egyes adathalmaz esetében egyértelműen van egy előző, illetve egy következő láncem, és ez utólag nem módosítható se a láncoknak a tartalma, vagy az adathalmazoknak a tartalma, illetve sem a sorrendjük és ez egy ilyen új generációs adattárolási formát tesz lehetővé, és százszázalékos biztonságú, megmásíthatatlan, és ez az, aminek a legelső felhasználási területe volt a bitcoin.
0: Uh-huh. Erre, erre utólag jöttek rá, vagy hogy ez alapvetően a funkciója és a, és a célja is volt? <síns> <síns>
1: A funkciója és a célja is volt. Ez már 80-as években elkezdődött az ilyen irányú kutatás kriptográfusok és Cypherpunk nevű, nevű közösség Amerikában. Már kriptográfiát és informatikát felhasználva szeretett volna titkosított adatokat, a magánszféra védelmét biztosítani.
0: De a kriptográfia akkor az titkosítást tanult?
1: Így van. A kriptográfia az egy több ezer éves tudományág egyébként, mert az ókori görögök is alkalmazták, akkor inkább ilyen nyelvtani titkosírás volt, és az újkorban pedig ö, matematikai, informatikai alapokon nyugvó titkosítással, kódolással, kódfejtéssel foglalkozó, dedikált külön tudományág.
0: De akkor, hogyha ezt mondjuk tisztán akarjuk látni, akkor van egy számítógépes folyamat, amit, hogyha az értesüléseim rendben vannak, akkor ezeket nagy teljesítményű videókártyával számítják ki, de valójában mit számítanak? Tehát, hogy van egy, például a bitcoinnál, van egy kezdőképlet, amit mindig ki kell számolni, és a végére oda lehet csatolni azt az utalási információt?
1: Nagyon-nagyon-nagyon jogos a kérdés, és, és én ezt el is szoktam magyarázni általában előadásaim során olyan szinten, ahogy teljes mértékben megérthető, gyakorlatilag a bitcoin bányászok, ők egy számot keresnek. Egy nulládnál nagyobb, pozitív egész számot keresnek a világ összes bányásza. Még pedig egy olyan számot, ami, amit, hogyha egy ilyen hash függvényt lefuttatnak, akkor a megfelelő formátumú hash-t adja ki. Ebbe is sok idegen szó volt. A, a hash függvény az egy nagyon fontos kriptográfiai függvény, amit meg kell értenie szerintem mindenkinek, aki a, a kriptovalutákkal vagy egyáltalán a, a blokklánz technológiával ismerkedik. Ez az SHA-256-os függvény, SAH-256, magyarul mondva. Ez egy, ez egy 80-as években kifejlesztett, az amerikai nemzetbiztonság által használt katonai, illetve nagymúltis célokra már nagyon-nagyon régóta használt kriptográfiai függvény, amely nyílt forráskódú. Tehát ez azt jelenti, hogy bárki belenézhet, és aki ért hozzá, az érteni is fogja, hogy mit lát. És ez egy olyan függvény, aminek, hogyha bármit beadunk bemenetként, bármilyen karaktersort, akkor ő egy 256 bináris jellé alakítja. Tehát 256 darab nulla vagy egyesé alakítja hát Ez akár lehet a nevünk is, vagy egyetlen betű is, vagy akár egy soros dokumentum is. Minden esetben egy ilyen 256 bites kódolással lesz a kimenet. És a bitcoin bányászok egy ilyen függvényt futtatnak le folyamatosan, Másodpercenként 250 milliárd szor milliárd ilyen függvényt futtatnak le világszerte, hogy 10 perc alatt záruljon egy bitcoin blokk. Ennyi számítási kapacitás kell ahhoz, hogy megtalálják plusz azt az egy számot, amit még mellé kell írni, hogy a megfelelő formátumot hozzák ki. Ez így első hangzásra lehet, hogy egy kicsit mélynek tűnik, de én pont ezért az ilyen és elszasonló témaköröket általában 60-70 percben szoktam PowerPoint prezentációval együtt szemléletesen elmagyarázni. Tehát Tehát ezért is nehéz egy kicsit úgy összefoglalni két percben, de ők nagy számítási kapacitással keresnek egy számot.
0: Ez, Ez eléggé mély matematika is, igaz? Tehát ez a hash, ez, ezt gondolom a matematikából vett.
1: Abszolút, abszolút. Ez egy, ez egy kriptográfiai függvény, és akkor ott matematikai, informatikai hátterek vannak, így van.
0: Igen. És miért fontos az, hogy, tehát, hogy van, van, ez a, van ez a titkosítás, és akkor információkat, ahogy említetted, úgy tudok hozzácsatolni, hogy betáplálok, azt ő beletitkosítja, és akkor utána, tehát ahhoz kell nagy számítási kapacitás, hogy ez a titkosítás oda megtörténjen?
1: Így van. Tehát az új blokkok hitelesítve legyenek csatolva az eddigi blokklánchoz. Uh-huh. És azáltal, hogy ilyen nagy számítási kapacitást kell hozzá, ezáltal van jóváhagyva a rendszer, Hogyha ilyen nagy számítási kapacitást beletettünk, akkor hitelesek voltunk, ezt hívják ilyen proof of work, vagy munka alapú bizonyítéknak, és ez az, amit a bitcoin hálózata is használ, ez az, ami nagyon-nagyon biztonságos, viszont nagyon komoly mennyiségű energiát is igényel.
0: A teljes láncot mindig újra kell akkor számolni?
1: Nem, mindig csak az adott, adott blokkot kell kiszámolni, és az az, az adott blok, az pedig a legutolsó lezárt szemre hivatkozik. Uh-huh. És így minden egyes bloklánc vagy minden egyes láncszem hivatkozik az előzőre. Uh-huh. És így gyakorlatilag az a teljes lánc biztonságos lehet, hogyha bárhol változtatás van, akkor az az összes utána lévő láncszemet elrontja.
0: Ha- a, mert ugye a bitcoin tekintjük ennek az egésznek a kezdetének nagyjából, ami ugye mainstream-métett ezt az egészet, de ahogy említetted is, ugye kriptográfia meg számítógépes kriptográfia jóval előtte létezett, de hogy, hogy tudta magát ez beforra, befúrni a gazdasági rendszerbe, mert hogy ugye már nem csak titkosításokról beszélünk, hanem hogy hogy emberek ebből ö, lettek, vagy tönkrementek, vagy nagy befektető cégek ö, ö, szárnyaltak, aztán földbe csapódtak, tehát hogy ennek már olyan hatalmas, nagy gazdasági hatása lett, és ahogy így a, így a, a, a szavaidat próbáltam így ö, megérteni, kicsit szürreálisnak tűnik kívülről nézve, hogy Miért is, miért is van ekkora nagy jelentősége most már a gazdasági életbe?
1: Jogos a kérdés. Amikor a Bitcoin elindult, akkor alapjaiban értelmezte át a hagyományos pénzpiacot, hagyományos gazdaságot. Ugyanis, hogyha van egy ilyen százszerzalékos biztonságot elérő adattárolási formánk, akkor annak a legevidens legelső felhasználási területe az, hogy értéket tartsunk nyilván. Erre, erre jött létre a bitcoin. De egyébként magának a technológiának ezerféle másik felhasználási területe is van, amik a kriptovalutákon kívül önálló létjogosultsággal bírnak, és szépen, szépen növekvő területek a blockchain technológiát másképpen felhasználva. Viszont maga a bitcoin az egy nagyon fontos dolgot megtett bizalom helyett bizonyítékon alapul. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kijelentés, hogy az eddigi bizalom helyett matematikai teljesen objektív bizonyítékon alapuló pénzrendszert tesz lehetővé. Ugyanis nyilván tudjuk azt, hogy a a mai modern pénzpiacon, a bankban nincs ott a pénzünk. Ezt ugye mindenki, mindenki tudja, de mindenki el is fogadja, hogy egy bankot úgy lehet a legkönnyebben bedönteni, ha mindenki oda menne és kivenné a pénzét, mert az a pénz az nincs ott. Ezt így teljesen elfogadtuk, és ez a közgazdaságtannak egy ilyen alapvetései közé tartozik, de azért ezt úgy érezzük, hogy eb- itt azért van egy kis probléma, sőt az, a pénznek a többsége az ugye teljesen virtuális, elektronikus pénz, a világ pénzének kb. 20%-a van készpénz, illetve érme bank egy formájában. Na itt viszont a bitcoin esetében itt nem kell megbíznunk egy harmadik félben, hogyha én neked vagy te nekem akarsz bármilyen értéket átadni, akkor nem kell a mi bankunkat megbízni azzal, hogy transferálják ezt az értéket, hanem közvetlenül egy peer to peer felhasználó, felhasználó közötti értékátadást tudok megtenni, mert mind a ketten megbízunk a matematikában, hiszen azzal elég nehéz vitatkozni.
0: Az állam és egy köztes gazdasági szereplő kiiktatásával így van. Így
1: van. Bármilyen harmadik fél kiiktatásával van egy feladó, és van egy címzett. Ennyi. És az összes többit a matematika végzi el.
0: Akkor újabb idegen szó jön a decentralizáció. Uh-huh. Beszéljünk erről, mert ugye ez is szent fogalom, és a sokak számára talán ez elsőre hallható fogalom. Még talán a decentralizációs politikáról hallhattunk még annó gimnázium egyetem során. Na de mit jelent ez itt?
1: A bitcoint úgy lehet definiálni, mint egy decentralizált digitális valuta. A digitális szó itt a blokklánc technológiát jelenti a valuta a fizető A decentralizált pedig azt jelenti, hogy nincs egy adott központja, nincs egy felügyelő hatósága, nincs egy... Nincs egy, nincs egy központja, egy centralizált központja, hanem a bányászoknál, illetve a hálózatot fenntartó nódoknál van a e, megosztott főkönyv. Ez a megosztott főkönyvi rendszer, még ami a decentralizációnak egy ilyen e, rokon kifejezése vagy alternatívája lehet, ugyanis minden egyes bányásznál a világon ott van a bitcoin teljes eddigi utalási tehát a teljes lánccal rendelkeznek. És ez, és ez több ezer, több tízezer helyen van a világon nyilván tartva. Így amikor ö, valaki bitcoint költ, akkor ez a több tízezer bányász egyszerre hitelesíti ezt a tranzakciót, és mindenki leellenőrzi, nem pedig csak egyetlen bank, vagy egyetlen központosított hatóság. Tehát a centralizált hatalom helyett egy ilyen decentralizált, szétszort, sokkal-sokkal biztonságosabb rendszerről van szó a bitcoin esetében.
0: A bitcoin nekem egy két ilyen a kriptovaluták, a kriptovaluták robin volt először, nem? Hogy, hogy igen, hogy most újra a népnek a kezébe adjuk, és akkor, hogy kivesszük az államtól, meg ugye a nagy, nagy multiktól, és talán ez az utolsó, amire ez érvényes, bár ugye megjelentek a bitcoin bálák is, ugye, akik hatalmas mennyiségbe vásároltak fel. Tehát volt egy ilyen nagyon szűk 5-8 év, amikor felcsillant még az átlag felhasználó szeme is, hogy itt valami fantasztikus dolog van kibontakozóban. De hát utána láttuk, hogy ez nagyon-nagyon hamar. Ugye ebben már nem csak a, az állam, hanem ugye a, a giganagy befektetőkön keresztül azért csak arra törekednek, hogy ez igenis centralizált legyen minél hamarabb.
1: Centralizációra nem feltétlenül Vagy ilyen szempontból gondolnék.
0: Igen, tehát hogy nem... Tehát nem abban a kontextusban, ahogy most a pénzügyi világot látjuk, hanem abban, hogy azért most már az állami is, illetve a nagy befektetők is egyre nagyobb szeletet kiragadva ebből elveszti ezt a, ezt a hogy mondjam, szabad köznépi jellegét most már a bitcoin. Meg nem csak a bitcoin, hanem a kriptovaluták általánosságban?
1: A kriptovalutákat és a bitcoint az teljesen két különböző aspektusban kell Kell kezelni. Én általában a bitcoinról szeretek, szeretek beszélgetni. Körülbelül 22 ezer kriptovaluta létezik, és minden, ami nem bitcoin, azt altcoinnak nevezzük, mint alternatív coinok, a bitcoin technológiáját felhasználó, de nem, de nem bitcoin ö, kriptovaluták. És hát az altcoinok, azok egy külön kategóriát képviselnek. Az, ö, Például nem régiben az amerikai tőzsdefelügylet elnöke mondta azt, hogy minden altcoint, a teljes egész kriptopiacot az értékpapír kategóriába helyez, míg a bitcoint őt az árucik kategóriába rakja, amibe eddig a fémek, nemesfémek, gabona, kávé, illetve az energia volt. Tehát egy, egy teljesen más besorolást adott a bitcoinnak, mint az összes többi kriptovalutának. Tehát ezért fontos őket külön Kezelni. A bitcoin esetében természetesen jelennek meg a bánák, és vannak olyan bitcoin pénztárcák, amiknél, amikben akár tízezernél is több bitcoin van. A legnagyobb pénztárca az az alkotóé, Szatosinak a motóé, körülbelül egy millió bitcoinnal ehhez a pénztárcához sosem volt hozzányúlva, kizárólag érkezett bele bitcoin. Ez is egy nagyon fontos része például a kriptovalutáknak és a bitcoinnak, hogy teljesen átlátszó és publikus az egész rendszer. Tehát minden egyes pénztárca látszik, mikor lett létrehozva, mikor vásárolt először, mennyit vett, mikor adott el. Természetesen ezek névhez nincsenek kötve, de maguk a pénztárcák látszanak abszolút mértékben publikusan. Ez is egy olyan fajta uh, tulajdonsága a bitcoinnak, amivel a hagyományos Pénzpiac nem rendelkezik, és ez mondjuk kifejezetten egy ilyen demokratikus, nyitott, őszinte, teljesen átlátszó és publikus pénzpiacot tudna megalapozni.
0: <sínt> mitől, mitől kezdett el rapid mértékben növekedni a bitcoinnak az ára? Ugye az első, amíg a gazdasági rendszerbe is ugye rögzített tranzakciót, ugye azt egy magyar követte el, egy pizzát vásárolt bitcointér, és utána viszont, hát már ezt sajnálhatja, de hogy alapvetően utána exponenciális növekedés történt, egészen felment 60 ezer dollár értékig a bitcoin, ugye ami most bezuhant 16 ezer dollárra, de már sok bezuhanása volt, tehát hogy egészen sok fluktuációja volt. Mi határozza meg magának a bitcoinnak az értékét? Tehát, hogy miért történt ilyen hatalmas növekedése is? Ezt kiszabja meg? Tehát kiszabja meg ezt az értéket?
1: Nincsen semmilyen olyan hatóság vagy felső központi hatalom, ami megszabná a bitcoinnak az értékét. Ezért még akár a különböző tűzsdéken is lehet különböző a bitcoin értéke. Alapvetőleg a kereslet, illetve a kínálat határozza meg ezt a a piacot. Ez az, ami az árat meghatározza. Viszont az érték az maga a technológiában van, és az ár azért nő, mert egyre többen értik meg, hogy ez mekkora értéket képvisel. Szóval nagyon-nagyon messze vagyunk még attól, hogy az ár az valóban híven tükrözze a bitcoinnak az értékét. László Hanyec, akit említettél, 2010. május 22-én vásárolt 10.000 bitcoinért kettő darab pizzát. 10.000 bitcoin akkor nem ért semmit, mert nem volt ára. Értéke már a technológiának körvonalazódott, de ára egyáltalán nem volt. És ő kiírta az internetre, és aztán néhány nap múlva egy angol úri ember megvette neki a pizzát, ő pedig átutalta a tízezer bitcoint, innentől kezdve ezt a május 22-ét, ezt ilyen nemzetközi bitcoin pizzanapként ünnepli az egész közösség, és egyébként a debreceniek is tudják már jövőre ünnepelni. Május 22-én rendezünk Debrecenben is pizzanapot. És innentől kezdve datáljuk azt, hogy egyáltalán értéke van a a bitcoinnak, és novemberben, most 2021 novemberében volt a legutóbbi csúcs 69 ezer dolláron, és akkor most olyan 16 7 ezer dollár környékén vagyunk. Ilyen és ehhez hasonló hullámok abszolút mértékben jellemzik a piacot, ezt ilyen medvepiacnak hívjuk, ez amikor lefelé mennek az árfolyamok, és bikapiacnak hívjuk, amikor úgy általánosságban felfelé mennek az árfolyamok. Hozzá kell tenni, hogy azért itt 2020 elején, amikor, uh, amikor a Covid pánik elindult, akkor egy olyan tízezer dollár környékéről négyezer dollárra ment le a bitcoin árfolyama. A tízezer dollár akkor egy ilyen átlagos árnak számított, és onnan lementünk re 2020 elején, és 21 elején már 60 ezer környékén jártunk.
0: Jó, hát akkor ez, ez nagy hullámbasút?
1: Igen. Igen, mindenképpen az. Ezért is rövid távra kizárólag spekulációs jelleggel érdemes bitcoint vásárolni. Uh-huh. Ha valaki befektetni szeretne a bitcoinba, akkor ő értse meg a technológiát, és ezért a technológiába fektessen benne pedig az árfolyamba és legalább egy négy-öt évben érdemes gondolkozni. Én azt szoktam mondani, amikor a legegyszerűbben fogalmazok, hogy mit csinál egy sikeres kriptobefektető, akkor gyakorlatilag csak három dolga van, bitcoint vásárol, hideg pénztárcán tartja, és öt évet vár. Ilyen egyszerű egy... Rettentően sikeres kriptobefektetőnek a dolga. Talán még azt hozzátenném, hogy érdemes nyilván hiteles forrásból tájékozódni, például keddenként kriptoked előadásokra eljönni, és egyéb, és egyéb magyar angol nyelvű YouTube-ot és internetes tartalmat fogyasztani ebben a témakörben.
0: A bitcoinban. Kik azok a gazdasági szereplők, akik azt mondják, hogy hogy nekem megéri ebben titkosítani? Tehát, hogy hogy ezt mondjuk hol hol tehetem meg? Vagy vannak olyan, mondjuk nem tudom, akár bankok vagy bármik, amik azt mondják, hogy hogy az utalásomat egy ilyen blockchain láncba, egy bitcoin blockchain láncba szeretném titkosítani? Vagy, tehát, hogy oké, értem én, hogy van, hogy termeljük a bitcoinokat, és ezeket a blockchain de hogy ez elképesztő energiával jár, és hogy kik azok a gazdasági szereplők, akik ezt fenntartják. Tehát, hogy, hogy a, a, a valós használba kell valahol egy külső gazdasági szereplő, aki azt mondja, hogy én azért fizetek, hogy ebben én titkosítást nyerjek, nem? Vagy én r- r- ezek valamit?
1: Itt nem a, nem a titkosítás a felhasználási területe a bitcoinnak. Az egy, az egy tulajdonsága, hogy százszázalékos biztonságú, 250 bites ö, kriptográfiai titkosítással van, de hogyha ezt valaki felhasználja, akkor azt, ö, azt egyéb értékes tulajdonságai miatt például azért, mert lehet értéket tárolni, értéket továbbítani. Tehát akár kontinensek között lehet néhány, néhány perces, akár néhány másodperces alapon fillérekért utalni értéket. Tehát ez az, ami mondjuk a hagyományos pénzpiacon nem megoldható. Újságírók el is játszottak egy ilyet, hogy élőbe be voltak jelentkezve New Yorkból, Lengyelországba utaltak bitcoint, és gyakorlatilag két perc alatt Lengyelországba ATM-ből készpénzként levették, és az utalásnak a legdrágább költsége az ATM-es készpénzfelvétel volt. Uh-huh. Tehát ezt a hagyományos pénzpiacon nem lehet megtenni. De akár olyan felhasználási területe is vannak, hogy akár ilyen dollármilliókat utalni néhány centes költségen, néhány perc alatt, úgyhogy senki nem tudja megállítani az utalást, senki nem tudja letiltani a felhasználót, senki. De bárki láthatja azt, hogy honnan, hová, mikor mekkora összeg ment, de senki nem tudja megakadályozni. Ezért is szokták mondani a Bitcoinra, hogy ez, amit bárki birtokolhat, de senki nem uralhat.
0: Aha, tehát akkor a bitcoin alapvető funkciója az az a pénznek a a tranzakciója mindenfajta külső felügyelet és beavatkozás nélkül, ami mondjuk egy állami szerv vagy egy gazdasági szereplő lenne.
1: Így van, így van, így van. Ezért szokták digitális aranynak is hívni, vagy a pénz internetének. Ez is például egy nagyon-nagyon leíró kifejezés, hogy gyakorlatilag olyan szinten azt csinálja a bitcoin a pénzügyekkel, mint amit az internet csinált az információval.
0: Tehát egy ilyen szabad áramlást hagyott neki, és hogy mindenki számára relatíve, ugye egy kis összegérde, hozzáférhető.
1: Így van, így Aha. van.
0: Tehát én mondjuk átnak felhasználóként, hogyha azt szeretném, hogy könnyen mobilizálható pénzem legyen, akkor mondjuk vennék 5 darab bitcoint, vagy tizettök, mindegy, amennyire szükségem van, és akkor megtehetném azt, hogy mondjuk, hogyha a cégem van Venezuelában, akkor oda nagyon gyorsan tudnék mozgósítani pénzt, és akkor nem lenne ez a elképesztő nagy transferköltség, banki költségek, vagy az, hogy mondjuk valahol ez a pénz ez elakadna, ott megadóztatnák, stb. stb.
1: Így van, pontosan, pontosan. Az nagyon jó, hogyha 5-10 bitcoint tudsz vásárolni, de hozzá kell tenni, hogy nem csak egész számokban lehet a bitcoinnál gondolkozni. Egyetlen bitcoin a 100 millió részre osztható, uh-huh. és egy ilyen kis rész nevezünk egy szatosinak. És mivel most olyan 10 6-7 ezer dollár környékén van a bitcoin, a 100 millió mod része az bőven, bőven kevesebb, mint egy dollár, tehát ezért itt, itt akár 1000 forintal vagy 2000 forinttal is lehet már bitcoint vásárolni. Nyilván nem egy egészet, hanem akkor néhány ezer szatosít.
0: Nem veszélyes ez valahol a fekete piaci tényezőket nézve? Bár ugye a Netflixen nem régen láttam egy dokumentum, Jelmelt, ahol az egyik a németi, a német bankról derült ki, vagy pénzintézetről derült ki, hogy az egész egy hatalmas, nagy kamu, és, és lényegében éveken keresztül, tehát 10-15 éven keresztül visszaellenőrizhetetlen banki tranzakciók sokasága zajlott le. Tehát, hogy ilyen a a bankkártyájukon keresztül valami szürreális mennyiségű pénzt lehetett felvenni és utalni, megtárolni.
1: Uh-huh. Nem láttam, de abszolút el tudom képzelni. Azt kell tudni, hogyha egy ilyen rendszerről van szó, ami, ami teljes mértékben nyomon követhető, minden egyes tranzakció, ami a 2009. januári kezdettől végbement, ment, az nyomon követhetően, visszakövethetően tárolva van megmásíthatatlan módon a blokkláncon, akkor igazából ez pontosan a pénzpiac fehérítése és kiszűrése, a csalások kiszűrése ellen megy. Az Interpolnak egyébként már évek óta van egy ilyen ö, szakosztálya, aki az ilyen kriptós, kriptovalutás csalásokat, akár IP címre pontosan vissza tudja keresni. Nyilván itt komoly számítási kapacitás kell rá, de erre már fel van készülve a rendőrség is. Amit a, ami az alvilágnak változatlanul a pénze, az egyértelműen a készpénz.
0: Ja, hát az, a, az az igazából láthatatlan.
1: Így van, pontosan.
0: Tehát nagyon-nagyon kevés az ilyennel való visszaélés.
1: Már igen, már igen. Még jó pár évvel ezelőtt a Silk Road esetében, ami gyakorlatilag egy ilyen illegális eBay volt az interneten mindenféle tiltott anyagok vásárlására, ott, ott használtak hasonlót, azért, mert ez még nem volt benne a köztudatban a bitcoin, és nem volt a hatóságoknak sem erre eszközük, de azóta már nagyon-nagyon sokat fejlődött a világ. A világ legnagyobb bankjai, a világ legnagyobb országai egyértelműen a bitcoin pártját fogják.
0: Az állam és a kriptovaluták kapcsolatáról szeretnénk, hogyha egy kicsikét mélyebben beszélnénk. Ellensége... Ez egy jogállamnak, vagy egy gazdasági területi egységnek, vagy épp ellenkezőleg, tehát segítő, vagy serkentő, vagy kiegészítő hatása is lehet.
1: Igen. <gül> <gül> gyakorlatilag az államok magát a technológiát használják fel a blokklánc technológiát, és ezért minden nemzeti bank a világon, kb. 90%-a a világ nemzeti bankjainak úgynevezett CBDC-ket fejleszt, ezek a központi bank által kibocsátott digitális valuták. Tehát egy teljesen központosított, centralizált, de mégis a blokklánc technológiát alkalmazó nemzeti valuták.
0: Tehát akkor ezt a banki szektor is használja
1: abszolút mértékben fejleszti, így van, uh-huh. így van, így van, emellett a bitcoint is ö, integrálják uh-huh. a legnagyobb bankok, a legnagyobb befektetési alapkezelők és szolgáltatók. Ezek a CBDC-k, ezek nem feltétlenül a legjobb irányai a blokklánc technológiának, de teljes mértékben elkerülhetetlenek. Jövőre már akár a digitális forint is ö, tesztüzem, tesztfázisba lép, illetve a illetve a digitális euró is hasonló, szinten 2023 októberében tervezik el elkezdeni a tesztelését.
0: Ez alapvetően akkor ezek a kriptovaluták, ezek, hogy mondjam itt a technológiai világ kialakulása során már elkerülhetetlen pénzügyi szereplők lesznek?
1: Abszolút mértékben. Abszolút. Tehát ez a a pénz következő evolúciós szintjét jelenti. Ugyanúgy, ahogy a cserekereskedelmből indulva, megjelentek a fémpénzek utána a bankjegyek, és most az elektronikus pénzek korát éljük. Természetesen vannak még velünk fénypénzek és bankjegyek is, de egyértelműen csökkenő arányban, csökkenő jelentőségben a pénznek a többsége már elektronikus pénzként van, és ezt fogjuk majd lecserélni különböző kriptográfia által titkosított blokklánc alapú pénzekre.
0: Lehet... Hol a Maga a kriptovaluták egy válasz arra, hogy itt az elképesztően felgyorsult technológiai fejlődések hatására már a a jelen pillanatban jelen lévő pénzügyi rendszer nem tudja megfelelően kiszolgálni azt a fajta finanszírozást, azt a fajta tempót, amire most a világnak már szüksége lehet, vagy lehet majd későbbiek során.
1: Igen, a bitcoin az pontosan ezzel a céllal indul, hogy a fennálló pénzügyi rendszernek egy alternatívája lehessen, ezért is az alkotó a legelső blogba beletette a 2009. január 3-as Londoni Times újságnak a címlapját, miszerint szerint már másodjára kell kimenteni a bankokat a csőd széléről. Tehát egy olyan pénzügyi világ van körülöttünk, ami túlságosan centralizált, túlságosan kevesen irányítják ezt a fajta régi pénzt, és a felelőtlen döntések után ők vannak kimentve szemben az emberekkel, akiket, hát mondjuk azt, hogy lehetséges, hogy bizonyos szinten kihasznál ez a, ez a pénzügyi rendszer. Erre lett kitalálva a bitcoin, hogy ne kelljen egy köztes megoldás, ne kelljen egy bank, ne kelljen egy harmadik fél, hanem az emberek saját maguk százszázalékban tudjanak rendelkezni és döntéshozni a saját vagyonuk a saját pénzük fölött. És ezt a technológiát gondolta tovább a, a többi kriptovaluta, például a második legnagyobb kriptovaluta az Ethereum. Ő már egy teljesen másik aspektusban van, hogyha a Bitcoin digitális aranynak nevezzük, akkor az Ethereum egy programozási nyelv és a kettőt azért nehéz összehasonlítani, nem lehet azt mondani, hogy az egyik jobb, mint a másik. Az Ethereum az egy teljesen felhasználói, központú szerződéseket megvalósító, gyakorlatilag egy blokklánc alapú programozási nyelv, míg a bitcoin az kizárólag egy érték tárolást lehetővé tevő, digitális aranyként értelmezhető kriptovaluta.
0: Ahogy eltávolodtunk már ugye az aranytartalékoktól, mert egyszerűen az aranytartalékok mondjuk 1880-tól, 1910-ig tök ténylegesen jól működtek, de akkor ugye látjuk, hogy azért olyan, akkor kezdődtek ezek a nagy gazdasági beruházások, akkor épült fel, mondjuk a, a, ez a nagy kiegyezéskora, egész Nagy Magyarország. Tehát, hogy ami épületeket látunk most, és ami a neoklasszicista stílusban gyönyörködtetnek minket, mondjuk Budapest 70%-a ekkor épült, épült fel, New York ekkor épült fel. Tehát, hogy addig tökéletesen szolgált minket, de valahol az első világháború után ezt kezdett kikopni, és ugye az Egyesült Államok volt az, aki mondjuk a 1971-ig nagyon ragaszkodott hozzá, és akkor szépen, utána ők is leépítették a csak aranytartalék, aranyfedezetű valutáikat, és ugye áttértek az olajra, főképpen. De hogy Ez most a mostani világunkban most már az kristályosodik ki, hogy itt a több bázisú valutafedezetek már nem elégségesek. Tehát, hogy ezek most már, mert azt látjuk, hogy egyre gyakoribbak most már a válságok, habár nem olyan mélyek, de, de egyre gyakoribb bank, ugye intenzitásukat tekintve talán nem annyira durvák, mint mondjuk a ö, tényleges ö, fekete péntek volt, még az 1929-ben, Kilenc. de azért látjuk, hogy most is, ahogy visszatérnek, azért mély-mély nyomot hagynak, és valahol az emberekben van egy olyan érzet, hogy mintha ezek mögött nagyfokú tudatosság lenne. Tehát, hogy egy egy ilyen, ezek nem nem, nem történhetnek véletlen. Ráadásul nagyon sokszor kiderül, hogy nem véletlen volt ez, és aztán senki nem kerül börtönbe. A 2008-as válság után mindenki mondta, hogy bocsi, bocsi, ne haragudjatok, és, és nem csuknak le senkit. És az emberek kezdenek ebből egy kicsikét kiábrándulni, igen,
1: és teljesen érthető módon, ezért is keresnek alternatívát. Lásd bitcoin. A, a ma használt pénzeket, úgy fiat pénzeknek nevezzük, de a forintot, az eurót, a dollárt, mivel hogy nincsen mögötte ez az általad is említett arany, fedezet, arany tartalék aranytartalék. Na most a fiat pénzek definíció szerint az értékük nullához tart, mert hogy a a nemzeti bankok saját bevallásuk szerint is egy 3-5 os inflációt teljesen egészségesnek tartanak, és amikor éppen a mostani nagy inflációs időszakban vagyunk, ez az, amit szeretnének visszanyomni mondjuk 3-5 százalékra. De hogyha 3-5 az ideális infláció, az azt jelenti, hogy folyamatosan romlik a pénz, az azt jelenti, hogy nullához tart az értéke, csak lassabban tart nullához az értéke, mint ahogy azt ma érzékeljük. Tehát, hogy ezért a mostani pénzügyi rendszer, az gyakorlatilag ö, nem megfelelő arra, hogy hosszú távon elkísérje az emberiséget.
0: Mert, hogy magában hordozza az állandó bukást, igaz? Tehát, hogy elkerülhetetlen matematikai szempontból, hogy, ö, hogy ne legyen egy fellendülés, ne kövesse egy plató, és azt ne kövesse egy nagyon nagy recesszió.
1: Így van, folyamatosan hullámokban működik a, működik a gazdaság. Itt a itt a, a nemzeti bankok tudják, hogy egy banki alapkamattal a kihelyezett hitelmértékét befolyásolni, és a hitel ö, olcsósága, drágasága pedig befolyásolja a fogyasztást, ami pedig a gazdasági teljesítményre van hatással. Tehát ez egy nagyon-nagyon sok szereplős, sok tényezős, de egyébként a hitelkamatok által és a hitelezés által befolyásolt gazdasági ciklusokról van itt szó. Ebből lehet egy kiút a különböző kriptovaluták, de itt inkább a a Bitcoinról beszélve. Tehát ebből lehet egy olyan kiút, aminek pedig hosszú távon, négy-öt éves időtávlatban, amit igazából pénzügyi szempontból középtávnak mondunk, középtávon folyamatosan nő az értéke, nem pedig csökken, mint például a dollárnak, eurónak.
0: Miért tud a Bitcoin... Ekkora a hatalmas fluktuáció, vagy miért kell, miért van jelen ekkora fluktuáció a bitcoinba?
1: Mert egy új piac, egy most kialakuló, nagyon fiatal piac. 2009. január 3-án indult a rendszer, és az első néhány évben semmi nem történt. Hogy nem, nem az volt, hogy ott egyből elindult felfelés, Hogy 2010. május 22-én volt ez a pizza vásárlás, 41 dollárért rendeltek 10 ezer bitcoinért, és utána sem történt semmi. Gyakorlatilag ott 2016-ban kezdett el mozogni ez az egész piac, és 2017-ben volt az első nagy felévelés, ott 20 ezer dollárig ment fel az árfolyam, és utána ismételten egy korrekció után nem nagyon történt semmi. Tehát ez egy nagyon kialakulóba lévő piac, ami már viszont sok mindent átélt. Több nagy összeomlást, mondjuk így, illetve utána visszapattanást, és a jelenlegi árfolyam is egy teljesen kialakulóba lévő fiatal piacnak az árfolyama. A legnagyobb, a világ legnagyobb befektetési alapkezelője a BlackRock idén áprilisban nyilatkozta azt, hogy szerinte a bitcoinnak az értéke, a felhasználási módja egyáltalán nincsen még beárazva. Tehát ez azt jelenti, hogy egy a bitcoin árfolyam az köszönő viszonyban sincsen az értékével, és ezért van az, hogy nagyon híres pénzügyi szakértők 2030-ra akár az 1 millió dolláros bitcoin árfolyamot is várják, és akkor majd hirtelen mindenki felnéz, hogy ja, hogy ez ennyibe kerül, hogy ennek ez a valós értéke? Mert egy véges kriptovalutáról van szó. Ez az, ami nem mondható el a dollárról, vagy az euróról, hiszen annyit gyártanak belőle, amennyit akarnak. És amikor pénznyomtatásról beszélünk, akkor általában már nem a hagyományos papír alapú nyomdákba gyártott bankjegyekről beszélünk, hanem már csak a számítógépen beírt számsorról, amit egy enter után kiutalunk. Tehát egy elektronikus pénz létrehozásáról beszélünk. Ez bármennyit létre tudnak hozni, ennek a, ennek a következménye a mostani infláció is, hogy Amerikában gyakorlatilag megduplázták a forgalomban lévő dollár mennyiségét itt a 2020-as COVID válság elkerülése érdekében, amivel nem kerülték el, csak elodázták a válságot, és egy ilyen inflációs válságot csináltak belőle. Na ez az, amit a Bitcoin esetében nem lehet megtenni, a Program kód egyértelműen mutatja azt, hogy körülbelül 21 millió bitcoin lesz valaha, amiből már 19 millió, több mint 19 millió kint van a rendszerben, és a következő nagyjából milliónyi bitcoin pedig 120 év alatt kerül ki a rendszerbe. Tehát ez egy nagyon-nagyon jól felépített, jól megtervezett, programozás technikailag is kiválóan megért programkód, ami arra lett kitalálva, hogy egy, hogy egy létrehozóján túlmutató rendszert alkosson meg. Aki látta az elejét, az biztosan nem látja a végét.
0: Ez egy kicsikét nekem egy ilyen űrtechnológia, igaz? Tehát, hogy olyan, ugye semmiből jött, ilyen teljesen rejtélyes, de hogy véletlenek azért még sincsenek, tehát, hogy van ennek egy ilyen romanticizált háttere, háttérsztoria, de azt nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen zseniális, egy ilyen zseniális technikai, forradalmi ötlet, csak úgy, a, csak úgy a véletlen kezdett el terjedni, és abból lett egy ekkora, egy ekkora jelentőségű gazdasági
1: nem, nem, semmiféleképpen Kimenetem? nem a semmiből. Nem a semmiből érkezett a Bitcoin. Pont erről is beszélgettem a legutóbbi hétvégén az első Debreceni Bitcoin szeminárium alkalmával, hogy a Bitcoin 2009, 2008-ban került elő, 2008-ban egy... Október 31-én egy kriptográfiai levelezési listára posztolta a Satoshi Nakamoto nevet használó alkotó, az ő e, ilyen peer-to-peer elektronikus készpénzfizetési rendszerre való e, white paper-ét, ami egy technikai leírás, ami angolul 9 oldalban írja le a bitcoint, aminek az utolsó oldala hivatkozás, az első oldala összefoglaló, tehát gyakorlatilag 7 oldalban van angolul leírva. Ez bárki letöltheti magyarul is a bitcoin.org e, honlapról, magyarul 12 oldalas fordításba van, tehát ez is egy nagyszerűségét mutatja, hogy mennyire mennyire célirányosan lehet ezt megfogalmazni, és hogy nem akkor indult a Bitcoin, hanem a 80-as évek közepétől már elindult egy ilyen kezdeményezés, hogy egy elektronikus, kriptográfiai kódolással lévő digitális pénz megalkotása, és több több ilyen kis puzzle darabka már kialakult. A bitcoin az azt csinálta, hogy ezeket a puzzle darabokat rettentően elegánsan összeillesztette, és egy-két olyan kiegészítést tett, amivel valóban ezt a korszak alkotó technológiát el tudta indítani. Érdekesség, hogy egyébként az alkotók között is volt magyar származású, Nick Szabónak hívják az úriembert. Igen, Elon
0: én... is mondta, hogy valószínűleg Szabó, a Nick az nem tudom, Magyarul hogy fordítjuk? Mindegy. Igen. Tehát, igen.
1: Ő... Tehát ő már alkotott egy ilyen bitgoldnak nevezett ö, kriptovalutát, legalábbis elméleti szinten, ez nem indult el soha. Ő ezt 98-ban, ö, 98-ban alkotta meg, viszont több probléma is volt vele, és utána egy tíz év csend következett, és a bitcoin indítása előtt egy fél évvel nyilatkozta a Sznick hogy na, akkor most már ő el akar indítani egy komoly projektet, ami, amit... Ö, amit is szeretne tesztelni, és körülbelül egy fél évre ráindult a bitcoin. Ettől függetlenül több szatosinak a motó jelölt is van, nem ismerjük az alkotót. 2011 óta nem is kommunikál a világgal, ott akkor küldött egy elköszönő e-mailt, és több szatosi jelölt is van, de mindenképpen én azt mondom, hogy büszkék lehetünk arra, hogy egy, hogy egy magyar is a jelöltek között
0: van. Igen, meg egy első, aki, aki vásárolt is vele. Így van, Tehát, hogy így van. Valahol az informatikában azért mindig jelentő szerepet töltöttünk be, amikor erre lehetőségek voltak. Mind, Mindenhol, ahol megjelenik a pénz, megjelennek a, a csalók is. És nem régiben volt a kibontakozóban, de most már azért elég pontos információkat tudunk az FTX botrányról. Itt mit történt pontosan, mert valami gigaösszeg 34 milliárd dollárról beszélünk, ami ami igazából nem eltűnt, hanem most ugye egy felületgyelő biztos van, egy felszámoló biztos van kirendelve, akiért ugye nem minden tűnt el, de nagyon-nagyon-nagyon sok pénz eltűnt, ami, ami azért sem annyira nagyon vicces, mert itt, UDI alapok, befektetési alapok, biztosítások, tehát, hogy itt olyan, olyan pénzügyi eszközök is mentek a kukába, vagy nem tudjuk hova, de valahova, amíg hát azért több százezer embernek okozhatnak majd fejtörést, hogyha ez ugye lezárul a vizsgálati rész. Hogy történhet, hogy történhet ilyen? Mert hát ugye azt gondolnánk, hogy, hogy itt azért a blockchain technológiában azért minden minden visszakövethető, nagyon-nagyon nehéz ebben csalni, de mégis valahogy megoldják.
1: Nagyon fontos kiemelni, hogy itt a blockchain technológiához és a kriptográfiához semmilyen köze nincs ehhez a, ennek a ennek a csalásnak. Uh-huh. Tehát nem a, nem a blokkláncot törték fel, nem a kriptográfiai kódolást hekkelték meg. Üh, itt gyakorlatilag egyértelműen emberi kapzsiság, emberi mulasztás, emberi felelőtlenség, vagy egyszerűen csak csalás az, ami az, ami történt, egyáltalán nem a kriptográfiát és a blokkláncot feltörve. Sajnos nem az első eset, hogy ilyen megtörténik. A bitcoin történelmé gyakorlatilag tele van csalásokkal, ahol nem a bitcoint és nem a blokkláncot, nem a kriptográfiát törik fel, hanem az embereknek a kapzsiságát és igazából tájékozatlanságát használják ki. Ebben az ftx esetben a legutóbbi ilyen eset az gyakorlatilag ö, fiatalok egy csoportja azt hitte, hogy ö, túl tud járni a világeszén körülbelül, és ez egy jó ideig sikerült is nekik és gyakorlatilag a világ második legnagyobb kriptotőzsdejét, az FTX-et 32 milliárd dollárra értékelték még az évelején, ez az, ami körülbelül nullára esett mostanra, és egy olyan 10-14 milliárd dollár eltűnt, nem nagyon tudnak vele elszámolni. Ezt néhány 20 éves srác, illetve hölgy csinálta meg, miközben a Bahamákon éltek, onnan, irányították a több milliárdos céget, en kommunikáltak, emoji hagytak jóvá millió dolláros üzleteket, és ilyen teljesen irreális, a profizmustól nagyon-nagyon messze ügymenetük volt. Ebbe csak az a nagyon-nagyon bosszantó, hogy ezt a világ legnagyobb befektetési alapkezelői és kockázati tőke befektetői sem látták, hanem ők is beálltak mögéjük. És az egyik ilyen nagy kockázati tőkebe fektető, a világ egyik legnagyobb ilyen kockázati tőkebe fektetője, akinek a neve már elég garanciát ad arra, hogy akár az átlag felhasználó is azt mondja, hogy hát akkor itt biztonságban van a pénzem. Ő a saját honlapjára kitette azt a sztorit, amikor amikor az FTX vezetőével, ezzel a Sam Bankman-Frieddel...
0: Egy 30 éves srácsal.
1: Így van, így van. Így, egy 30 éves a dollármilliós támogatásról beszélgettek online, hiszen a srác az Bahamákon élt, és közben egy League of Legends nevű játékot játszott a srác, amit hogyha... Amit, hogyha ismerünk, akkor azt tudjuk, hogy ez egy egészen intenzív, ez egy ilyen real-time strategy game, tehát egy ilyen folyamatos kattintást igénylő játék, és ezt játszotta közben, miközben a kockázati tőke alappal a sok millió dolláros befektetéssel tárgyalt. Ez, ez már egy komikum, de ezt azt tetézi, hogy, hogy ezt a kockázati tőke befektető ezt a saját honlapjára kitette, mint nagyon jól hangzó történetet, hogy ennyire geniális ez a srác, hogy még játék közben is tud tárgyalni. Azóta ezt a sztorit levették, mert ők is érezték, hogy ez nem feltétlenül a legjobb fényt vett rájuk. Tehát itt nagyon-nagyon sokakat megvezetett, nagyon erős amerikai politikai szálai voltak, nagyon nagy tételbe támogatott amerikai politikusokat, szüleinek is nagyon erős politikai kapcsolatai voltak, tehát itt egészen sok olyan száll van a háttérben, amit még nem látunk, és lehet, hogy nem is fogunk látni. Több mint egy hónap eltelt, mire letartóztatták az úriembert. Ez most történt meg körülbelül két nappal ezelőtt, hogy a Bahamákon letartóztatták őt. Eddig ott élt, és nyilatkozott még online, offline, minden minden szinten. Tehát ez is nagyon-nagyon bosszantotta a közönséget. Amire rávilágít ez, a, ez az egész FTX-es história, az az, hogy nem szabad egy központi hatóságnak, egy központi cégnek odaadni a kriptovalutánkat. Satoshi Nakamoto pont ezért hozta létre a bitcoint, hogy ne kelljen senkiben megbízni, bizonyíték, bizonyítékot adott a bizalom helyett.
0: Mert ők lényegében teremtettek egy kereskedési felületet, ahová nekik hozzáférésük volt a különböző befektetők vagy magánemberek kriptovalutájához?
1: Igen, igen. Nagyon-nagyon összetett a történet, de igen, hozzányúltak ügyfélpénzekhez, amikhez nem lett volna szabad. De egyébként egy több tucat, Cégből így, így van. Egy tőzsde volt, a tőzsdének az a szerepe, hogy tudjál venni és eladni kriptovalutát. De tárolni nem szabad tőzsdén tárolni. Semmiféleképpen csak akkor, hogyha néhány nap, vagy néhány hét után azt attól meg akarunk válni. De hogyha azt tartani akarjuk a kriptovalutánkat, akkor egy hideg pénztárcát kell használni, ami nagyságrendekkel biztonságosabb, sőt 100 biztonságú, mert nálunk van a kriptográfiai kulcsunk. Egy ilyen hideg pénztárca az attól lesz hideg, hogy sosincs internethez kapcsolva. Tehát egy végig offline. Van. Így van, így van. úgy néz ki, mint egy, mint egy pendrive, csak van rajta egy kis kijelző, és gyakorlatilag ilyen nagyságrendileg 100 dollár környékéért lehet megvásárolni, és ezért is, hogyha akárki hosszabb távon akar kriptovalutát tartani, akkor mindenképpen ilyen hideg pénztárcán érdemes ezt tartani, és aki ott tartotta, azt egyáltalán nem hatotta meg az FTX-es bukás, vagy most a világ legnagyobb kriptotőzsde a Binance, ami, ami sokkal biztonságosabbnak kiszámíthatóban transzparensebbnek tűnik, mint az FTX, ettől függetlenül nem érdemes ott tartani kriptopénzt.
0: Meg, tehát nyilván akkor történetett olyan, hogy gondolom, hogy a, a csalás eszenciája az volt, hogy, hogy valós fiát pénzek mentek be, amiért ő azt mondta, hogy, hogy én veszek neked, veszek neked kriptovalutákat, de nem vett.
1: Vett kriptovalutát, csak utána azzal a megvett kriptovalutával elkezdett kereskedni. Kölcsön egy másik cégének. Mint egy bank. Az Igen, mint egy bank. És, a, és igazából itt a most májusban volt egy nagy ö, kriptokatasztrófa a Terra Luna, ami egy stabil coin volt, és ennek az összeomlása indított el egy olyan láncreakciót, ami most itt az FTX-es bukáshoz is vezetett. Egészen sok ilyen lending platform, ilyen kölcsönzéssel, lekötéssel foglalkozó platform ment tönkre május óta, és most úgy néz ki, hogy az FTX is ott májusban veszítette egy akkora összeget, vagy az FTX-et megbízott, Alameda Research, ami egy, ami egy ilyen tűzsdei kereskedői cég, de ugyanaz a, ugyanaz a vezetősége volt, mint az FTX-nek, és ott a májusi Terra luna katasztrófánál, amikor összeomlott ez a coin, akkor veszítettek akkor a pénzt, amikor hozzá kellett nyúlni az ügyfelek pénzéhez, és ez eskalálódott egészen a mostani helyzetté.
0: Te ezt el tudod hinni, hogy ezek a 20 éves Bahamákon nyaralgató suhancok ezt ezt meg tudták húzni. Én Nekem ez, nekem ez szürreális, hogy a, a modern generációból jövő, jó családi körülmények között származó srácok ezt így be tudják húzni. Nekem ez gyanús. Tehát, hogy, hogy nagyon sok olyan ismerősöm van, aki komoly gazdasági beosztásban van, az, hogy emberek ezrei, akik befektetési alapoknál a legdörzsöltebb üzletemberek ezt, ezt így benyolják. Ezt, ezt nem, tehát hogy ez, ez annyira, valami, valami nem stimmel logikailag. Tehát valami a szürrealitás határás súrolja már itt. Nem, ez olyan, mintha téged egy négy éves átverne.
1: Én azt mondom, hogy igen, látom látom az oldaladat, de azt kell tudni, hogy ezek a a nagyon dörzsölt akár ilyen dollár százmilliók fölött rendelkező befektetési alapkezelőknél is emberek ülnek, és rájuk is vonatkozik az, hogy nem akarnak kimaradni egy ilyen, egy ilyen nagy üzletből, és ez az egész kriptó, illetve a kriptotősdék üzlete, ez annyira, annyira nagy hasznot jelentett, és annyira nagy haszonnak kecsegtetett az ő irányokba, hogy még ilyen teljesen felelőtlen dolgokba is belementek, és ez amikor ilyennel büszkélkednek a saját honlapjukon, akkor ez így mutatja azt, hogy mennyire, mennyire messze állnak ők a realitástól, hogy ezt így valóban bevállalták, és azt hitték, hogy ez, a, hogy ez a menő, ez az új hullámos, ez az ilyen Z-generáció számára is imponáló befektetési stratégia, és hogy ők megtalálták az új az új pénzügyi zsenit itt Szent Bankman-Fried uh, személyében.
0: Mert egészen sok uh, ilyen apróbb gazdasági csalás áldozatává váltam, és elkezdtem egy picikét utána nézni és kutatni, hogy hogy, hogy, hogy csinálják ezt meg. Itt Magyarországon is nagyon-nagyon sok volt. Volt a, volt a Cyanet, az Organic Mission-től kezdve, amik annyira jó ötletek voltak. Tényleg szakembergárda volt uh, mögöttük, és hogy így... Um, arra jutottam, hogy ahogy te is mondod, hogy mm, egyik barátom egyszer azt kérdezte, amikor mondjuk valamilyen ilyen befektetés mondtam, hogy ez nagyon jól hangzik, hol van ebbe az átbaszás. És akkor röhögtem, hogy jó, hát most ez jó víz, hát most ez, ez nem átbaszás. De hogy az, ez annyira belé hogy. Mióta figyelem ezeket a gazdasági nagy katasztrófákat, átveréseket, lehúzásokat, csalásokat, azt látom, hogy hogy ami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az az hazugság, és ezt el kéne fogadjuk, hogy hogy nem így működik az univerzumunk. Tehát olyan, olyan nem létezik, hogy te valami icipici, energiát, vagy még annyit se raksz egy, egy, egy utalást, egy entert nyomsz, és akkor onnantól neked megnyílik a Menyország gazdasági kapuja, és Dagobert bácsiként uh, tudsz majd úszkálni a hatalmas bitcoinokba.
1: Így van, teljesen egyetértek, még azzal kiegészítem, hogy akkor sincs ingyenebéd, hogyha azt mondják, hogy de ez kriptó. Mert hogy ez, ez, ez itt még egy ilyen buzzword manapság, hogy, 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 hogyha valami elé oda teszem, hogy ez kriptó, vagy ez blokkláncot alkalmaz, akkor már holnap után gazdag lehetek. Ez egyáltalán nem erről szól, viszont nagyon sok ilyenfajta átverés is van. Ezek ilyen kript piramis játékok, és a kriptót nagyon erősen idézőjelbe kell tenni, mert általában a blokklánc technológiának meg a kriptográfiának semmi köze az egészhez, csak egy ilyen kriptoköntös van köré húzva. Például a leghíresebb ez a OneCoin nevű átverés volt 2017-ben, és azóta a hölgyet, aki ezt az egész átverést csinálta, már az FBI top 10-es listáján sikerült felrakni az egyetlen nőként, és azóta sincs meg egyébként. És manapság is vannak ilyen kriptopiramisnak nevezhető teljesen átverések abszolút irreális ígéretekkel. Magyarországon például ez a PLC Ultima, ami ami nagyon-nagyon elterjedt és nagyon sokan hallottak már róla sajnos, és az én ismerősi körömbe is többen be is léptek, és hát én mindig nagyon-nagyon szomorú vagyok, amikor ilyet hallok ugyanis ez egy teljesen értéket nélkülöző szinte már blokklánc technológiát is, csak hallomásból ismerő piramisjáték.
0: Átverések. Az egyik barátom dolgozott egy ilyen a blokklánc technológiát használó cégnél, és beszélgettem vele, és az volt a nagyon, Hát hogy mondjam, érdekes, hogy ő se értette, hogy mi zajlik a cégnél. Képzeld, de annyira jól ment a cég, Budán egy villát béreltek, saját konyhájuk volt fel, aki nekik, aki neki, csak nekik csinálta a kaját, elképesztő kilátás, és tényleg ott dolgozott, és ez egy egy valid cég, tehát, hogy ők értéket teremtenek, nem nem ilyen átverésekkel foglalkoznak, és mondta, hogy hogy próbálta elmondani, hogy ő valójában mit is csinál, de azt mondta, hogy borzasztó nehéz szavakba önteni, ők már azzal foglalkoztak, hogy nagyon-nagyon sok üzleti megkeresést kapta különböző szerződéseknek, a a validálására, vagy, vagy mondjuk... Én amikor voltam egy világbajnokságon, akkor az itériumot használták a sorsolásra, a párosításokra. Uh-huh. Fizettek értem, mit tudom én, egy sorsolásért 100-125 dollárt, egy, egy adagért, és akkor, és akkor kérdeztem, hogy miért. És azt mondták, hogy ez, mert nem lehet csalni.
1: Így van. Nem Pontosan. lehet csalni,
0: visszaellenőrizhető, és teljesen random. Így van. Tehát, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen felhasználása is lehet.
1: Így van. Ezért is, mint amit említettem, az Ethereum, az gyakorlatilag egy programozási nyelv, amit bármire be tudsz programozni, akár egy ilyen ilyen dologra is, és akkor az blokklánc alapon 100%-os biztonsággal abszolút publikus módon meg tud neked csinálni ilyen, ilyen felhasználási felületeket is.
0: Tehát ott mondjuk ilyenán lehet akár a szerződésem vagy a bármi. Így van,
1: így van, így van. Ezek a digitálisan eredeti, úgynevezett NFT technológia, ami szintén az ethereum indult, de azóta már több más láncon is működik. Erről is folyamatosan tartok előadásokat. Ezek mind-mind olyan témaköröket érintünk egyébként, amikről én általában egy-másfél órát szoktam dedikáltan beszélgetni. Ezért is... Ez inkább ö, csak egy ilyen... Ö, ö, kezd csinálni. Hello, és... <coughs> igen. Igen, tehát ez az NFT technológia, ami egy digitálisan eredetiséget tesz lehetővé, ami szintén egy teljesen új technológia a digitális világban. Eddig az, hogy digitális és eredeti, az gyakorlatilag nem fért össze, hiszen a digitális adatot, ami nullából és egyesekből áll, lemásolod, és akkor már nem fogod tudni megmondani, hogy melyik az eredeti.
0: Nem lehetett hozzárendelni, hogy még volt az
1: első, igaz? Így van. Meg hogy ki épp? Így van, így van. Letöltök egy képet a netről, átküldöm neked, utána senki nem mondja meg, hogy ezt te küldted nekem, vagy én küldtem neked, vagy most melyikünké az. Tehát ki eredeti. az államit tartalom? Így van. Ezt viszont a blockchain technológiával meg lehet tenni, ilyen nem felcserélhető tokenek formájában. Ennek a rövidítéshez az NFT rövidítés. Non-fungible tokens, ez is egy külön technológia, ez teljesen független a kriptovaluták témakörtől. Ez a blockchain technológiának egy másik felhasználási területe, és szakértők szerint minden tulajdonunk ilyen digitálisan eredeti formába lesz majd. Tehát az autónknak a tulajdon joga, vagy az ingatlanunk tulajdonjoga joga, a diplománkat NFT-be fogjuk megkapni, az egészségügyi papírjaink NFT-ben lesznek, és teljesen olyan természetességgel fogjuk ezt a technológiát használni, mint ahogy ma az internetet használjuk, mint ahogy az interneten tudunk egy tulajdoni lapot letölteni vagy éppen egy bankszámlabizonylatot.
0: Szerintem ez azért is lehet nagyon-nagyon fontos, mert most már azért látjuk így az ügyvédek esetében is, hogy nagyon sokszor több százezer forintokat kifizetünk arra, hogy egy már előre megért sablonnyilatkozatot, szerződés bármit kapjunk, amin ugye egy szoftver, vagy akár egy ember kicseréli a neveket, meg a különböző hivatalos adatokat, és hogy ebben is ugye azt azt a fajta negatívumot, vagy ányoldat érezzük, mint a a banki rendszerben. Hogy megint ugye beékelődött valaki, és a nem feltétlenül csak a, a, a nem tudásomat használják ki, hanem igazából csak keletkezett ott egy ég, egy szabályozás, ami azt mondja, hogy te nem vásárolhatsz ingatlant ügyvédi jóváhagyás nélkül.
1: Itt gyakorlatilag ismételten a bizalom kihelyezéséről van szó. Tehát egy ügyvédhez kihelyezzük a bizalmat, és hogyha egy ügyvéd lepecsételi aláírja, akkor onnantól kezdve az hivatalos, mert benne megbízik mindenki, mert ő az állam által hitelesített, megbízható ember gyakorlatilag.
0: Tehát De, centralizált lesz ezáltal mondjuk az ingatlanvásárlás, az átíratás, bármi.
1: Ö, mindenképpen kell hozzá egy bizalom, mert felhasználó-felhasználó között nem fog megbízni. Főleg úgy, hogyha nem is ismerjük egymást, mert mondjuk a világ másik végén vagyunk. Tehát egymásban nem bízunk meg, ezért kell valami harmadik fél, akiben megbízunk, egészen addig, ameddig ez bizonyítékre nem tudjuk cserélni, és akkor azt mondjuk, hogy a matematikában, a kriptográfiában mindketten megbízunk, és így a harmadik felet kiváltjuk, a bizalmat bizonyítékra cseréljük, ez ugyanez van az ügyvédek esetében is, ahol mondjuk a blokklánc alapú programkódra lehet őket kicserélni, és ezeket hívjuk ilyen szerződéseknek, amik egyfajta blokklánc alapú programozási nyelv által megvalósított, tetszőlegesen implementálható programkód.
0: Mert hogyha nekem mondjuk van egy ingatlanom, az felennem egy egy blokkláncon, és te meg akarnád ezt vásárolni, akkor ezt megtehetnénk mondjuk az idériumon keresztül, peer to be tehát így van. teljesen közvetlen, mert hát maga a blokklánc adja a bizodalmat, hogy az az enyém. Így van. És ugye ezt nagyon-nagyon, tehát, hogy a blokklánc minden egyes tagja látja, hogy ez az enyém. Így van. Tehát, hogy most a földhivatal látja. Így van. Csak, amit az ügyvéd lekér. Pontosan. Így van. Ha Értem. De így meg lehet, hogy egy milliárd ember látná, hogy, hogy az az enyém, az ott jóvá van hagyva, és innentől kezdve az csak egy ellenőrzés lenne, hogy az enyém is utána a te nevet kerülne rá, és ezt megint mindenki látja.
1: Így van. De ezt is egy okos szerződés végzi, ugyanis te az okos szerződésnek beadod a te NFT-det, ami az ingatlanodat képviseli, én a pénzemet adom be az okos szerződésbe, és az okos szerződés csak akkor fogja az NFT-t nekem odaadni, amikor a pénz átment neked. Tehát, hogy így 100%-ig biztonságban lehetünk, és gyakorlatilag nem kell senkiben megbíznunk, mert nyilván hát a Program kódban, illetve a matematikában a mögöttes, mögöttes kriptográfiá ad nekünk bizonyítékot az egészre. Ilyen egyébként ingatlannal kapcsolatos blokklánc alapú tulajdonjog már a világon több országban is elérhető. arab emírségekben, illetve az Egyesült Államokban is vannak ilyen kezdeményezések.
0: Aha. Ennek van, talán van annyi veszélye, hogyha nem tudom, történik valami elektromágneses hatalmas nagy csapás, ami ami ezt az egészet eltünteti. Van arra valami kezdeményezés, hogy ez megmaradjon papírformában is? Vagy ez olyan mennyiségű papír lenne, ami...
1: Nyilván ez óriási mennyiségű adat, de amúgy mondjuk a bitcoinnak a blokklánca az körülbelül 500 gigabájtos. Adatmennyiség, ami nyilván nem kevés, de azért nem is egy, nem is egy beláthatatlan mennyiségű adat, 500, 500 gigabyte. E, nyilván minden 22 e kriptovaluta van, az összes blokkláncot letölteni már egy, már egy sokkal nagyobb probléma lenne. Hogyha valamilyen e, ilyen nagy napkitörés és mágneses vihar és ilyen nagy emberiséget meghatározó természeti katasztrófa jön, akkor is egy decentralizált rendszernek sokkal nagyobb az esélye a túlélésre, hiszen csak egyetlen másolatnak kell maradnia, és akkor rendben van az egész, az egész világ, és hogyha ez tízezer helyen van nyilván a Földön, akkor az sokkal biztonságosabb, mint mondjuk egy centralizált banki rendszer, aminek mondjuk van egy-két-három biztonsági mentése, de az még mindig a tízezertől nagyságrendekkel kevesebb.
0: Igen, mert napkitörés azt is elvinni.
1: Persze, természetesen. Igen.
0: Tehát, hogy volt nincs, ahogy a saucepartban mondták. Így van, így van. Igen. Igen, és ugyanúgy, hogyha mondjuk leég a földhivatal, uh-huh. akkor onnantól kezdve megint ugye honnan indulhat, hát ugye nekem csak megvan mondjuk egy szerződésem a vásárlásról, Na most azt onnantól kezdve vagy elhiszi a földhivatal, vagy nem.
1: Bizonyára ők is rendelkeznek valamilyen uh, archívummal, hogy van. Kockás füzet van. Ahogy ez Igen. a kockás
0: füzet annyira nem vicces, mert képzeld el, hogy egy nagyon magas beosztásban lévő barátom mesélte, hogy vannak olyan bankintézetek, takarékpénztárak, ahol a kockás szerű a megtakarításoknak a rögzítése. Tehát, hogy ilyen szintű, és az ember azt gondolná, ó, oh, hát betetem jó helyen van, az. Na nem, ott, ott Marika egy ember van, mindenhol emberek vannak, ne felejtsük el. Marika egy kockás felírta, és hogyha szerencsét van, akkor, akkor ez valahogy digitalizálódik. De hát mondja, hogy, hogy mikor ilyen auditokat csinálnak, átláthatatlan, ellenőrizhetetlen, megmosolyogtató, tragikomikus, hogy milyen állapotban vannak pénzintézetek.
1: Uh, Adattárolásban. Uh-huh, abszolút, abszolút, abszolút. Tényleg, tényleg meglepődik az ember, és én szinte biztos vagyok benne, hogy egy tíz év múlva visszatekintve uh, nagyon-nagyon nevetni fogunk a mostani pénzpiac állapotán. A blockchain technológia az teljesen elterjedt lesz, és ezáltal egy 100%-os biztonság elérhető. Ezért is mondják a szakértők, hogy legalább akkora változást fog hozni, mint amekkorát az elektromos áram vagy az internet hozott és annyira természetes lesz, mint amennyire az elektromos áram vagy az internet manapság. Nem nagyon kérdezik meg, hogy hányszor használtad ma az internetet ennek a kérdésnek már nincsen értelme gyakorlatilag, de hogy az elektromos áramot hányszor használtad, ma annak sincsen sok értelme már. És ez a technológiai adaptációról is folyamatosan tartok előadásokat egyébként, mert ez is egy érdekes témakör, hogy az újabb technológiákat sokkal gyorsabban adaptálja az emberiség, és a blockchain technológiával is így van. Nagyon-nagyon gyorsan adaptáljuk, már az életünk nagyon sok területét hódítja meg, a fejlődő országok, illetve a fejlett országok is. Adaptálják egyaránt, és ez teljesen hétköznapi technológiává fog válni. Erre szoktam azt mondani, hogy még 20 évvel ezelőtt nehéz lett volna valakinek elmagyarázni hogy egy 15 éves gyereknek miért lesz fontosabb az internet, mint az oxigén. Pedig manapság ez már szinte egyértelmű, hogy egy 15 éves gyereknek fontosabb az internet. Miért, mint az lesz oxigén? Abból...
0: Miért, lesz, miért lesz, hogy lesz olyan, hogy, hogy digitális drog, hogy függőség, hogy hogy dopaminfüggőség, hogy visszajelzés függő, hogy, hogy ebből depresszió lesz, hogy ebből betegség. Nincs hogy nincs.
1: Ebből... Húsz évvel ezelőtt ez még elképzelhetetlen volt, pedig már értettük az internetet. Már értettük azt, hogy akkor írok valakinek e-mailt, és akkor átmegy a világ másik részére, össze vannak kötve a hálózatok. Húsz évvel ezelőtt már az iskolába tanultuk az internetet, és használtuk is. Tehát már értettük, hogy van, de nem tudtuk belátni azt, hogy ez mekkora változást hoz majd az emberek életébe, meg hogy öt gén streamelem gyakorlatilag korlátlan módon módon a különböző videókat, és hogy, és hogy a zsebemben lesz a, lesz a világ. Na most ugyanilyen fázisban van most a blokklánc technológián. 90-es évek végén lévő internethez szokták hasonlítani, hogy már van, aki érti, van, aki már aktívan használja, de úgy az egész világ még nem jött rá arra, hogy úristenit itt mennyire új korszak indult el az internettel most, a, most az adaptációs görbének körülbelül az elején járunk, és most jön a korai többség fázisa, ahol a felhasználóknak az 50-60%-a csatlakozni fog a következő 4-5 éves ciklusban. Ehhez az egész blockchain technológiához és ezáltal a Bitcoinhoz is.
0: Aki be szeretne ebben csatlakozni, milyen formában teheti meg? Hogy lehet, hogy lehet blockchain technológiával rendelkező kriptovalutákhoz jutni. Mik a a módozatai?
1: Nyilván itt valahol meg kell vásárolni ezt. Erre jönnek a tőzsdék vagy a váltók.
0: Honnan tudom, hogy nem egy FTX-től vásárolok?
1: Sehonnan sehonnan, ő a világ második legnagyobb váltója volt. Tehát, hogyha most a világ első legnagyobbját ajánljuk, az csak egyel van arrébb. Tehát, hogy igazából nem. E, e, gyakorlatilag e, meg kell vásárolni a kriptót, és utána a váltóról ki kell venni. Aha, tehát itt Ez az egy volt a probléma, fontos. hogy nem vették így ki. van, Így tehát van. Kivehették volna. Bármikor ki lehetett volna venni, kivéve, miután csődbe megy.
0: Aha, ott nincs. Így van. Beteszem
1: a pénzemet, tehát hogy a forintomat akár egy kártyás befizetéssel, mondjuk a Binance, a világ legnagyobb kriptotőzsdéjét használva, beregisztrálok oda, személygazolványomat feltöltöm, azonosítva vagyok, és utána én akár egy kártyás vásárlással, vagy egy egy euróba kerülő ö, sepa utalással befizetem oda a pénzemet, ami akár euróban, vagy dollárban jelenik meg, és ott veszek bitcoint. Nagyon-nagyon javasolnám, hogy bitcoint vásároljunk. Tehát amikor kriptóba fektetek, az legyen a szinonimája a bitcoint vásároloknak. És bitcoint vásárolok, és azt a bitcoint pedig egy ilyen 100 dollárba kerülő hideg pénztárcára kiteszem, – Ami egy
0: USB stick. – Így van, így van. – Ami ez van, 24 szó, azt hiszem. – ami... Így van, így van, így van. – Tehát ugye, aki, aki nem tudja, hogy ez olyan, mint egy USB stick, egy nagyon jól kinézi USB stick, amiben van azt hiszem 24 szó, azt kétszer kell megadni, azt fel kell magadnak írd, vagy valahova uh-huh. jegyezd, és akkor onnantól fogva arra az úgynevezett USB stickre kerül rá, az a kód, amivel hozzáférhetsz a kriptovalutához. Pontosan, Hoz.
1: pontosan. Tehát nem a bitcoin tartjuk rajta, hanem a bitcoinhoz tartozó kulcsot Iza. tartjuk rajta. Ezért sem célszerű a pénztárc elnevezé, sokan inkább a kóstartónak kellene hívni. Így van. van egy ilyen USB stick-es, van, aminek egy kicsit másik alakja van, de gyakorlatilag a hideg pénztárcák azok úgy ugyanazon elvalapján alapján működnek, és ténylegesen ö, 100% biztonságot nyújtanak. Viszont, hogyha elveszítem a hideg pénztárcát, és a 24 szavam sincs meg, akkor elveszítettem a kulcsot, és akkor ne is akarjam visszakapni a kriptómat. Igen. Tehát itt a saját felelősség jön be. Ha ezt nem akarom vállalni akkor ott hagyom a kócsomat a tőzsdén, és akkor viszont kiteszem magamat egy ilyen FTX-es történetnek. Jó, tehát, hogy igazából így kell uh, kriptót vásárolni uh, tőzsdén, keresztül megveszem, használjak Binance, hiszen az a világ legnagyobb tőzsdéje, utána rakjam ki hideg pénztárcára, mondjuk használjak Ledger-t, ledger.com, világ legnagyobb, hideg pénztárcája és akkor gyakorlatilag ott tároljam a megvett kriptómat. Kifejezetten jó taktika tud még az lenni, hogy folyamatos vásárlással költsem el az odaszánt összegemet, tehát mondjuk heti szinten vásárolva, mondjuk 10-20-37 alatt vásároljak folyamatosan, utána 10-20-30 hetet várok, és utána pedig egy folyamatos adással egy átlagárat képzek. Ezt hívják én nak vagy dollár average átlagár hatásnak, hogy nem egyetlen pillanatban szállok be, hanem a nagy árfolyam lengéseket kiegyensúlyozó, folyamatos vásárlással élek.
0: Mi van akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy nem szeretne vásárolni, hanem bányászni szeretne.
1: Az egy nagyobb fába vágja a fejszéjét. Bányászgépeket lehet vásárolni, hogyha mondjuk ilyen otthoni bányászásról van szó, akkor ez a néhány százezer forinttól, de inkább a néhány millió forint kategóriájába nézzük. Viszont bányászni annál érdemesebb, minél nagyobbat csinálja az ember. Hogyha már pár millió forint bányászfarmot alakítunk ki, az már egészen profitábilis tud lenni, illetve a világ legnagyobb bányászfarmjai pedig egy-két milliárd dollárból vannak kialakítva. Ezek az egy-két milliárd dolláros bányászfarmok, ezek a világ bányász kapacitásának kb. az egy százalékát fedik le. Tehát így otthoni otthoni bányászásnél azt mondom, hogy kezdőként nem feltétlenül ez az az út, amit ajánlok, de erre is van kifejezett szakértő. Magyarországon például az Eszik Miners, ők azok, akik gyakorlatilag képzéssel, oktatással és bányászgépek forgalmazásával is foglalkoznak. De nyilván egy kicsit hazafelé beszélve én azt mondom, hogy ha valaki kriptovalutákba szeretne elmélyedni, ő kérdeze meg egy pénzügyi tanácsadót, és gyakorlatilag szakértői segítség által tájékozódjon, mert mindenkinek személyre szabott információk kellenek, nem mindenki ugyanolyan kockázatvállalási hajlandósággal, vagy ugyanolyan célokkal, ugyanolyan pénztárcával vág bele, ezért egy személyre szabott tervre van szükség. Ez az, amit én az ügyfeleimnek szoktam nyújtani.
0: Ezt a Magyarországon most ezt a házi bányászatot, ezt nagyon-nagyon mert hogy hogy ilyen szintű, tehát mondjuk ilyen hat-nyolcszoros villanyáremelkedéssel, mert hogyha az ember utána számol, nem igazán éri meg, nem igazán éri meg bányászt, itt csak akkor, vagyis ahogy én most utána olvastam, már úgy csinálják, hogy napelem parkkal, meg olyan külön erre a célra fenntartott helyiséggel, ami nagyon könnyen hűthető, és... És ugye ezek a házi, házi bányák már nem tudnak, nem tudnak olyan profitábilisek lenni, mint mondjuk két-három-négy évvel ezelőtt, amikor még elérhető áron volt a áram.
1: Ez biztosan, hogy két-három, négy, öt-nyolc évvel ezelőtt bányászni, az teljesen más volt, mint ma. Folyamatosan nehezül a bányászat, hiszen egyre többen bányásznak. Ezt is a bitcoin hálózata gyakorlatilag kiválóan kezeli. Ez is egy ez is egy külön, külön témakör, hogy a bányászásnak a matematikája hogyan, hogyan működik. E, igen, nyilván az, a bekerülési költség nőtt az utóbbi időben, viszont mivel a, mivel a, a napelemeknek a visszatáplálását is ugye korlátozták, sőt, igazából már fizetni kell érte ezért, akár profitábel is lehet, a fölösleget bitcoin bányászásra fordítani, és itt az is nagyon fontos a megtérülésnél, hogy ki milyen időtávon gondolkozik. Ma körülbelül 960 ezer olyan pénztárca van, amiben legalább egy bitcoin van. Mivel 21 millió bitcoin lesz valaha, a föld meg már most 8 milliárd, mire az a 21 millió bitcoin kijön, már 10 környékén leszünk. Látható az, hogy akinek egy bitcoinja van, az egy olyan speciális körbe vásárolja be magát, ahol a befektetőknek hát nem az 1 százaléka, hanem a 0,01 a lesz. Így aztán, aki, aki nagybalátja a képet, érti a technológiát, érti a globális adaptációnak a fokát, és hogy a bitcoin az éppen most meghódítja a világot, mind a pénzügyi, mind a technológiai világot, annak igazából nagyon-nagyon profitábilis a bányászás, de akkor a kell, bitcoin bitcoint is vásárolhatna, és hideg pénztárcán is tartaná. Minél hosszabb időtávot nézünk, annál inkább különlegesség lesz Bitcoin tulajdonosnak lenni, és én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy ha ez érdekli, akkor tűzze ki azt célul, hogy egyegész Bitcoinja legyen, ami manapság még egy belátható összeg, természetesen nem olyan, amivel mondjuk péntek este elindulunk fagyizni, de hogyha egy lakásvásárlásról, autóvásárlásról beszélünk, akkor már hirtelen egy belátható összegé válik ez a 17-8 dollár környéke.
0: Legyen ez a, a árószónk, én szerintem egy nagyon jó keretes szerkezetben tudtuk foglalni, érintve azokat a jelentős pontokat, amik, amik itt a bitcoin és a blokklánc elemeit érinti. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Egy pár szóban azért még, hogyha valaki szeretne ebben mondjuk egy félszakértői státuszba kerülni, vagy, vagy akár mondjuk ebben a blockchain láncba befektetni, hol találnak meg Téged, és mik azok a rendezvények, amire el tudnak menni?
1: Szeretettel várok minden érdeklődőt minden kedden a Debreceni Új Kerti könyvtárban, fél hattól. Itt a Cryptoked előadásokon lehet venni minden kedden fél 6-tól fél hétig bitcoinnal, blokklánccal kapcsolatos háttérinfókat, érdekességeket, újdonságokat beszéljük meg. Egy nagyon jó kis közösség alakult már ki. Körülbelül 35 ilyen kriptokeddel előadáson vagyunk, vagyunk már túl, tehát ott, ott én nagy szeretettel várok mindenkit, illetve nyilván engem, engem is lehet keresni a honlapomon keresztül, Béke konzulting eh, honlapomon keresztül is. Bárki felveleti velem a kapcsolatot, valamint Debrecen kripto életét felpesdítő módon. 2023-as évben is rendezünk majd kriptonapot, ilyenkor pesti szakértőket, illetve környezetvédelmi szakértőket is meghívva, egy ilyen energia tudatossággal eh, foglalkozó rendezvényre várjuk a debreceni érdeklődőket. Emellett még a Telekom Craft stúdiójában és itt Debrecenben fenntartatósággal kapcsolatos előadásaink vannak. Minden ilyen előadást és kriptoprogramot pedig a Facebookon lehet nyomon követni, például Bitcoin Bully és lesz, és már volt is itt Debrecenben, a modemben lesz valószínűleg a következő ilyen buling ez kriptokvizzel és egyéb nyereményjátékokkal nyilván teljesen jó hangulatban és zenés-táncos rendezvényként.
0: Hoppá, akkor itt egészen nagy a kripto élet van Debrecenben. Köszönöm szépen a beszélgetést, és akkor mindenkinek ajánlom, hogy keressenek meg, akiket egy kicsikét is érdekel a maga a Bitcoin és ez a Blockchain Lines technológia. Hölgyeim és Uraim, Béke Tamás, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Hello, sziasztok!